0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня у нас продолжение подкаста, посвященного дерматовенерологии, и сегодня мы снова встречаемся с Александром Александровичем Прокофьевым, практикующим врачом дерматовенерологом и медицинским экспертом марки Лярош Пазе. И сегодня у нас подкаст из рубрики «Разбор». Мы будем говорить про микробиом кожи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Спасибо, что мы продолжаем беседовать с вами.
0: Последние годы очень бурно развивается изучение микробиомов различных. Этому способствуют технологии секвенирования, более совершенные методики культивирования бактерий, и не только бактерий. Вот. И это привело к тому, что мы стали задумываться о том, насколько мы живем не одни в своем организме, скажем так. И мы очень сильно э, Мы находимся в таких тесных взаимоотношениях с микробиомом, который наш одновременно и союзник, и помощник, и защитник, и иногда, к сожалению, и враг. И мы хотим сегодня вот поговорить. Расскажите вообще кратко про микробиом кожи и кто у нас живет.
1: Да, действительно. Ну такая. Мода в медицине меняется, и она иногда продиктована какими-то тенденциями именно научными, потому что мы действительно смогли изучать, если раньше надо было сделать смыв и что-то посеять, то теперь мы можем немножечко по-другому секвенированием определять. И за последние годы мы видим о том, что совокупность тех микроорганизмов, которые живут на коже, их уже известно больше пяти тысяч. То есть я всегда, если с пациентом беседу, говорю, мы для э, тех микробов, которые на нас живут, мы как планета Земля, на которой есть континенты и национальности, да, различные, которые живут. Так и э, микробы живут в разных участках определенно. Если мы возьмем лицо, где более э, жирная кожа, там будут жить пропион бактерии, явный ее представитель кути бактерий, акне. Если мы возьмем подмышечные впадины, там вот эти коренные бактерии. Если мы возьмем волосистую часть головы, то там живет грибы рода малосезия, И эти микроорганизмы они могут мигрировать по коже и поэтому как бы, некоторые состояния могут возникать в результате этого. То есть мы не стерильны. Девочкам я иногда говорю, что совокупность всех микробиомов человека это ну, килограмм, от килограмма до трех, то есть поэтому когда на весах взвешиваете, смело отнимайте немножко, то есть вас, ваш, ваш личный вес несколько ниже. Вот. И мы действительно живем в тесной взаимосвязи с микробами грибами, археями, простейшими. И даже вы как офтальмолог, у нас есть демодекс, который тоже может быть представителем нормофлоры. То есть это по сути членистоногая, которая тоже на нас живет. Это все формирует микробиом. Но мы можем отличать микробиом и микробиота. Микробиота это как раз совокупность микроорганизмов, а когда мы говорим микробиом, мы все-таки говорим о генетической составляющей, потому что это как вторая иммунная защита на коже. То есть у нас защитная функция кожи, наверное, это все-таки будет все-таки главный, который мы будем говорить, потому что это барьер и прочее. У нас есть гидролипидная мантия, и вот эта совокупность микроорганизмов, которые живет, которая не только как барьер, но и именно вот этот иммунный барьер, который надо преодолеть ну, тем патогенным микроорганизмом, чтобы реализовать свое эффект
0: очевидно что у каждого человека свой собственный микробиом и насколько сильно он отличается друг от друга вот у людей в среднем вот, допустим возьмем Россию мы не будем понятно что микробиом у человека который живет во Вьетнаме скорее всего совсем другой и там другая влажность там а, другие микроорганизмы вокруг там другая кухня совершенно другая диета и я думаю, это все очень. И, и в целом азиаты отличаются по там, генам и так далее. Правильно. Но мы берем вот в среднем вот здесь.
1: Сергей, очень правильно, практически вы основные моменты и обозначили: а, у нас есть генетика человека, которая определяет часть совокупности этого микробиома. Есть момент рождения ребенка. Кто-то проходит через родовые пути, кто-то рождается кесарым сечением. И в этом уже большое развитие, различие в микробиомах людей. То есть те, кто родился, не проходя родовые пути, ну, немножечко объединен в некоторых бактериях, которые получают при, при естественном рождении. На всю жизнь. Может быть, и на всю жизнь даже. Мы на 60 примерно генетически обусловлен вот этот микробиомом именно с точки зрения генетики, вот то что вот и разные расы и прочее. А остальные 40 это факторы внешней среды, факторы питания человека. Поэтому когда мы там допустим сравнивать будем, Людей, живущих на севере все время там в снегах, и людей, живущих на юге, которые ходят полуголыми. То есть это совершенно разные факторы. И питание играет большую роль. Это тоже тоже неотъемлемо. Поэтому как бы фраза «ты то, что ты ешь», ну, на коже это точно скажется. Однозначно. И даже, даже здесь подтверждение могу сказать. Допустим, люди с сахарным диабетом. То есть болезни даже влияют очень сильно на изменения микробиома. Потому что, ну, я когда-то прямой эфир проводил про сахарный диабет, рассказывал, и мы назвали прямой эфир сахарная кожа. Ну, как бы совокупность вот этих сахаров, которые есть, она формирует то, что у нас появляются некие такие другие бактерии или те, которые условно патогены, они как раз становятся патогенными и реализуют свое вот это патологическое действие под результатом вот этого воздействия неблагоприятного.
0: Справедливо ли утверждение, что микробиом кожи – это очень хрупкая экосистема? И какие неосознанные или осознанные действия могут на него повлиять, и факторы вообще влияющие на него?
1: Ну, и хрупкая, и не хрупкая. Потому что она все таки динамически реагирует на факторы внешней среды, наш вот этот микробиом-совокупность. Но если мы неправильно ухаживаем за кожей, допустим, гиперуход, вот здравствуйте, люди, помешанные на чистоте. Знаете, есть такая классическая история про то, что если многодетная семья, то первый ребенок аллергик, а топик аллергик, потому что... Ну... Мама с папой, они боятся, сдувают пылинки. То есть соска упала, мы ее сразу продезинфицировали в клорке, прокипятили, все простерилизовали, прогладили утюгом. На второго ребенка уже нет возможности, а третий уже ест из миски у кота, и все не обращают внимания, потому что он по полу ползает и собирает вот эти бактерии, которые есть. Поэтому факторы очень сильно влияют на микробиом. И мы... Тренируем свою нервную, э, нервную, господи, э, иммунную систему благодаря взаимодействию с теми этими факторами микробными, которые вокруг нас. Есть же теории гигиены некоторые, которые говорят о том, что, почему аллергических заболеваний больше стало. И этих аллергических заболеваний как раз больше в странах с высоким уровнем развития, с высоким экономическим потенциалом. Там, где люди живут ближе к природе, у них значительно меньше количества бронхиальной ахастмы, топического дерматита, аллергического ренита.
0: А иммунной системе скучно, как говорится. Да
1: она должна быть тренирована. Поэтому, когда ваш ребенок что-то уронил и в рот тянет, то есть он знакомится с этим внешним миром и вырабатывает эти иммунные реакции. А если мы в стерильной среде формируем, то, соответственно, иммунные реакции возникают к ну, каким-то аутентителам возникают, которые вырождают эти болезни современные. Я все-таки соглашусь даже отчасти с этим. Был тренд -э -э -э
0: -э 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 некоторое назад... Назовем, они не имеют отношения к этому подкасту. Назовем было такое мыло Сейфгард и прочее, который uh-huh. все люди. Которое, было, реклами, которое рекламировалось именно, что вот оно убивает микробов всех. И не только оно, вообще в целом, такой тренд. Надеюсь, нас не засудит за это. Uh-huh. А, вопрос: мы убиваем вот этих микробов, мы же и мы же разрушаем этот микробиом. И это касается даже если мы берем. Более приблизно к медицине, это, очевидно, хирургическая обработка рук, хроническая, постоянная, с элиминацией э, микробиома. И вопрос, а что приходит на его замену?
1: Смотрите, вот вы правильно сказали. Никто не демонизирует антибактериальные средства, потому что они нужны тогда, когда они нужны. Это не средство индивидуальной гигиены ежедневно. То есть, если вы априори лазили руками в огороде, ковырялись, да, то мы же знаем, есть и столбняк, есть инфекции, которые особо опасны, которые
0: могут... Мойте руки перед да, едой вообще.
1: Да, это как бы тоже никто не отменял. гигиену должны соблюдать. То, то в некоторых ситуациях такие антибактериальные средства нужны. А когда мы говорим про хирургов, это вообще большая история про то, что это вообще стерильное помещение, если мы берем операционную. То есть, как бы о роли микробиомов. Мы же знаем о внутрибольничных инфекциях, то есть штаммы бактерий, которые становятся устойчивы к агрессивному воздействию этих антисептиков, всем, чем терроризуются. И э, они устойчивы к банальным антибиотикам, которые всем помогают. То есть, как бы вот это говорится. Сейчас же даже дискутируется роль о том, что ну, в реанимацию можно прийти прийти, без бахил. То есть, в эти контакт э, устоявшейся флоры с, с флорой, которую занесли, он как раз ведет к тому, что снижается уровень вот этих внутрибольничных инфекций, которые могут быть. Поэтому э, демонизировать не надо, а надо просто объяснять по правильному уходу, потому что э, мы должны сохранять гидролипидную мантию, как субстрат, на который формируется весь микробиом. То есть у нас не должно быть гиперочищения, когда все прям скрипит и э, 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 на коже отмышлено банального то есть средства гигиены которые там увлажнение эмоленты которые мы используем для того чтобы восстановить вот этот баланс кожи в том числе подпитать микробиомы если есть определенные проблемы то мы можем использовать средства с какими-то там пребиотическими композициями которые даже этому способствуют
0: к чему вообще приводит нарушение микробиома кожи
1: ну, в первую очередь, каким-то дискомфортом на коже это будет какой-то синдром гиперчувствительности кожи. То есть она может быть более раздражима. Она может ответить появлением каких-то покраснений. Она может ответить появлением сухости. Такая она реактивная становится. Ну, а если это хроническое повреждение, то оно перерастает в ну, изменения микробиома, Оно перерастает в некоторые состояния, которые мы можем расценить как болезни.
0: Как понять пациенту, что у него, возможно, его состояние связано с нарушением микро... баланса в этом микробиоме, или как... и как понять врачу, что может быть причина здесь? И играет ли это роль в клинической практике при лечении диагностики?
1: Это, конечно, задача не пациента. Это задача врача, в первую очередь, оценивать. Но у нас уже известно, что ряд болезней участвуют с нарушением микробиома. И, допустим, ну, такая распространенная болезнь, которая болеет до 30% сейчас населения, атопический дерматит. Уже известный факт, что в развитии этой болезни участвует золотистый стафилокок. То есть в норме у человека совокупность вот этих микробных клеток она ä, ä, препятствует адгезии этого золотистого стафилококка. У пациента с атопическим дерматитом ä, золотистый стафилокок в результате нарушения микробиома интегрируется в кожу и начинает свое пагубное действие. Он защелачивает ее, она в итоге начинает воспаляться, становится более сухой и обостряется атопический дерматит. То есть мы уже знаем о том, что это фактор, который участвует в воспалении. Не просто происходит изменение микробиома, а он участвует и является таким суперантигеном, который еще и модифицирует работу иммунной системы и запускает пути иммунные, активирует телифоциты в коже и... Вот это воспаление оно распространяется. Поэтому коррекция микробиома у таких э, пациентов сейчас э, один из трендов лечения. И это не вопрос назначения антибиотиков. Потому что в целом мы антибиотик, в принципе, назначаем, когда у пациента есть общая симптоматика какая-то, инфекционного процесса, когда это важно. Потому что мы, скорее всего, будем нарушать этот тренд в правильный уход, чтобы добавить те ингредиенты в уходе, которые будут препятствовать адгезии золотистого стафилокока, препятствовать его развитию, закислять кожу, чтобы ему было некомфортно жить. И, соответственно, через это мы боремся, как раз получаем улучшение профилактический уход – это как профилактика обострений. Это становится. Вот этим занимается сейчас бренд Ля рош тренд на изучение микробиома и на влияние на течение болезней. И вот эти пребиотические конфракции, они добавляются в все, все больше и большее количество средств, потому что ну, это профилактика и лечение
0: болезней. Существует ряд инфекций, которые скорее даже уже уходят в гнойную хирургию, но они напрямую связаны с дерматологией, потому что это инфекция, это резистентного стафилокока, МРС, и еще несколько там связанных с стафилококком и стриптококком, которые реально могут жрать кожу и вызывать тяжелые поражения. Вы сталкивались с подобным?
1: Я вот напрямую в своей практике нет. Даже когда работал в стационаре, не помню такого, хотя это знаем, это очень тяжелое состояние. И вот здесь, наверное, важна профилактика. Вот то, что мы говорили про внутрибольничную инфекцию, как раз оно возникает именно в учреждениях, когда вот это кругом антибиотики, антисептики. И вот здесь вот как раз вот опять вернемся к тому, что важной составляющей укрепления микробиома собственного для того, чтобы не проникало патологический микрорганизм. Но я сталкивался, что внутрибольничные штаммы, допустим, синегнойные палочки были у пациента, когда устойчивы из 18 антибиотиков был только один.
0: А вот сейчас, кстати... Принято ли брать на секвенирование генетический материал, чтобы именно определить состав микробиома вот такими методами биоинформатики? И это насколько это распространено вне научных задач, а именно в практике?
1: Ну, в практике это вообще не распространено пока, по сути, потому что. Ну, как я сказал, уже 5000 микроорганизмов, микроорганизмов, да, которые примерно известны. И пока это в рамках исследований идет, а в рамках диагностических тестов разрабатывается. Ну, может быть, это действительно как раз будет тренд на понятие, какой метод лечения назначить тому или иному пациенту в будущем. Пока
0: нет. А в целом... Как я правильно понимаю, что мы эмпирически лечим э, заболевания, которые связаны с изменением микробиома, не ну, условно, без э, чего-то, кроме как может высеять что-то культуральное?
1: Ну, в дерматологии, во-первых, ну, если про анализ говорить, да, вы правильно говорите, мы больше оперируем э, внешним э, проявлением болезни. И есть признаки, при которых мы понимаем, что есть определенные изменения, которые могут сопровождаться изменением э, и микробиома. Тот же золотистый стафилокок это э, ну И как антиген, который обостреет, и как фактор, который вызывает импетигенизацию. То есть, при соединении инфекции мы видим бактериальный вот этот фактор. И тогда включаем некоторые лечения. Пока невозможно вот так вот, наверное, определить. Посев можно сделать, но не всегда. Это скорее раневая поверхность. Но банально при дерматозах это не делается чаще всего.
0: Вообще, насколько, на ваш взгляд, распространено... Патологическое изменение микробиома у человека и где границы между нормой и патологией, учитывая, что у нас у всех он очень сильно разный. И другой дополнительный вопрос: насколько этот микробиом поддается восстановлению? И, или он, если испортился, то это, скорее всего, проблема надолго.
1: Ну, опять давайте вернемся к тому, что есть часть генетическая, да, которая обуславливает микробиомы. Вот, допустим, есть исследование, есть африканское премия, которое все время качует оно, происходя из того, что кочует, меняется среда, в которой находится, и меняется их, некоторое, несколько их э, э, пищевой рацион. И вот это биоразнообразие пищи, оно ведет к тому, что у них такой очень распростран... очень разнообразный микробиом. Опять же, вернется, если к атопическому дерматиту, то это известно о том, что это очень скудный микробиом. То есть, если в среднем у человека, ну, условно говоря, 200 разных бактерий э, на коже на участке мы обнаружим, то у этих пациентов около 100 только. Их значительно меньше. И, соответственно, это ведет к, как раз к рискам воспаления кожи. Мы можем говорить о нарушении микробиома вот так вот, если у пациента возникает какой-то дискомфорт кожи. Угу. Ну, либо болезнь, либо проявления какие-то, то мы можем тогда говорить. Если у человека нету проблем особых с кожей, то говорить о том, что у него прям нарушено, ну, зачем ну, если придумывать проблему на пустом месте. А при возникновении болезни, да, ну, там часто идут. Здесь еще тоже вопрос такой, знаете, давайте говорить с с научной точки зрения, что э, есть болезни, в которых нарушение микробиома участвует, а есть болезни, при которых будет нарушаться микробиом, просто потому, что что, ну, кожа сильно воспалена, она теряет влагу, и, соответственно, это неблагоприятная среда для бактерий, они изменятся просто из-за изменения той среды, на которой они живут. Вот и все.
0: Вот вы сказали про качующее племя. Я подумал, что как раз, например, человек вот, из, вот прямо сейчас из Москвы берет и переезжает, например, во Вьетнам или в Аргентину, и, соответственно, он попадает совсем в разные условия, где исторически совсем другой, микро- микро- другой микробиом вообще в этом всем в этой всей, на этой всей территории, и, соответственно, там разные условия, разные бактерии и так далее. Это же может привести к тому, что у него сама состав флора изменится.
1: Да, каждый внешний фактор, конечно, будет сильно влиять. Влажность меняется. Меняется работа сальных желез, потовых желез. То есть, мы где температура большая, вот сейчас лето наступает, да, у нас, у нас жара. Мы все начнем потеть, у нас э, м- м- влажность кожи повышается. А кожа подсоленая, и, соответственно, это меняет вот этот состав микробиома, даже этот фактор может менять. Э, поэтому, допустим, проблема сухости и раздражения кожи, она же зимой чаще возникает. Потому что вследствие недостаточности работы сальных желез и микробиом может нарушаться. И мы, здравствуй, отопление наше, мы всем говорим эмалент, 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 зимой, эмалент, эмалент. Увлажнение воздуха и эмалент. То есть вполне и питание очень сильно влияет, очень сильно. Будем говорить, мы подпитываем бактерии тем что мы едим. То есть, откуда они получат? Они из внешней среды получают, и то, что мы выделяем, это для них субстрат. Поэтому, если мы на кожу наносим что-то, мы подпитываем. Если мы ничего не наносим, они живут и с тем, что есть. Вот и все.
0: И получается, вот такая смена территории, она может переводить к тому, что у человека могут вылезти какие-то заболевания из-за того, что у него нарушится микробиом.
1: Ну, скорее либо обострение хронических заболеваний может произойти, либо какой-то ну какой-то ну как перестройка организма, адаптация. Почему вот раньше, знаете, как говорили, раньше вот уезжали на отдыхать. ты вот же никто же не ехал на неделю. Надо же было добраться, не было самолетов, да, вот на капре нибудь на нашей аристократии ездил. Так они там все лето проводили, жили. То есть ты постепенно адаптируешься и к Солнцу, и к всем всем факторам, которые есть, и меняешь среду. То есть ты, у тебя происходит эта адаптация. А теперь у нас эта адаптация какая? Ты перелетел 6 часов летел, выбежал, отгорел, ты получил факторы негативные, и, и чего-то нового поел, и получилось все, как бы в организме изменяется. И поэтому надо приезжать и говорят: ой, все было хорошо. А потом вся обострилась, вся причами покрылась. То есть, это срочные реакции. Они же не такие быстрые. То есть, бактерии же не делятся каждую секунду.
0: Имеет ли смысл вообще делать сейчас анализы на состав микробиома? Или это пока все-таки еще не, не применяется?
1: Ну, несколько лет назад я был на конгрессе по микробиому. Прям был конгресс до пандемийные времена. И тогда говорили, как раз показывали вообще, где исследования идут в отношении изменений микробиома и на что они могут влиять и участвовать в развитии каких заболеваний. При этом даже тогда говорили пытаются разрабатывать тест-системы, но на сегодняшний день их нету. Если мы возьмем просто смыв с кожи и попытаемся его посеять, то большая часть бактерий, которые там живет, они просто не вырастут. И мы получим такое, усредненный какой-то даже куцый ответ. Что с ним делать, для чего? И как я всегда говорю пациентам, анализ, если мы назначаем, мы должны понимать, для чего мы назначаем. Либо мы для понятия диагноза, либо мы для определения тактики лечения должны. То есть, если это ничего не меняет, то зачем его делать? Ну, если вы хотите деньги потратить, почему нет? Делайте. Ну, вот, допустим, сейчас есть знаменитый анализ по Осипову. Одни его делают, назначают, другие его хают очень сильно. А я считаю, что этот анализ просто еще не научились правильно интерпретировать. Может быть, придет время, когда начнут понимать именно тех взаимосвязей, которые он должен выявлять, и чтобы правильно его интерпретировать и, и что-то по, по нему решать. Поэтому это немножко время будущего. Наука пока движется в этом вопросе.
0: Если мы говорим про изменение микробиома при акне и при атопическом демроматите или при других заболеваниях, что вы можете сказать на этот счет?
1: очень сильный. Вот то, что протопический дерматит я очень много говорил уже, в принципе. Там э, четко есть. И э, даже кожа, допустим, с атопическим дерматитом, она более восприимчива к вирусным болезням. У нас чаще контагиозный моллюск, у нас есть герпетифорный экземокапыш. Это встречается как раз у пациентов с атопическим дерматитом. Кожа пропускает эти вещества в норме, она реже с этими болезнями сталкиваешься. А герпетифорный экземокапыш – это практически вообще, ну, как бы больше именно протопический дерматит. У здоровых людей вряд ли возникнет. А если мы говорим про акне, то здесь проведу аналогию. Мы знаем, что на, в, в, в сально-волосином фолликуле живет кути бактерия акне Кто-то еще до сих пор по старинке называет пропион бактерия акне, кути бактерий акне. У кути бактерий акне есть различные филотипы. Но это вот как по аналогии с коронавирусом. COVID-19, у нас был дельта, микрон и э, кутебактерия акне тоже имеет различные филотипы. По сути, один микроб, только различные по типу 1А, B, 2А. И сейчас уже известно, что если крен этой кутибактерии акне в отношении одних филотипов, то на, на коже будут больше комедоны. <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А если это какой-то другой филотип его большее количество, то именно дисбаланс вот этих кутебактерий, самого вот это вот количество, И тогда мы видим очень тяжелую конглобатную форму акна. Может быть на этом будет построен в будущем какой-то лечебный процесс, когда мы будем воздействовать более прицельно именно на саму кутибактерию, пытаться ну, модифицировать, чтобы она вот пришла в ту, которая условно патогенная, живет на коже, не дает никаких этих изменений. Может быть, на этом вот эта и вакцина, которую, которую делают, пытаются, может быть, на этом основана. Поэтому мы видим эти изменения. На сегодняшний день мы можем создавать условия на коже, опять же, уходом. Мы при этих болезнях при всех назначаем уход. Потому что даже наши лекарства, которые мы назначаем топические, они ведут к некоторым изменениям кожи и положительным, чтобы лечить патологический процесс, но при этом они могут давать какой-то некий дискомфорт, который мы нивелируем уходом. А уходом мы как раз создаем, чтобы паш кожи был кисленький, паш кожи там 5,2-5,5 примерно, а кожа же щелачивается при этих бактериях и, соответственно, поддерживается воспаление. Уходом мы добиваемся дополнительного лечения профилактируем обострение. Поэтому таким пациентам всегда рекомендуется обострение сняли, а дальше уход, 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 меньше обострения будет.
0: Компания Leroy проводит большое количество исследований, связанных с изучением микробиома и возможности воздействия на микробиом. Что вы можете рассказать про методы, скажем так, профи... не профилактики даже, этой терапии назвать нельзя даже, как вот это вот, взаимодействие с этим. Большим бы сообществом. Я не не могу подобрать термин правильно.
1: Я немножко попробую э, рассказать э, вообще, в принципе, про миссию. Давным-давно, уже больше ста лет в Европе, во Франции, существует э, термальный курорт или там лечебница, санаторий, где лечатся пациенты с кожными болезнями в термальных источниках Ля-Рош-Пазе. И след... ну, то, что там какое-то полезное действие еще в средневека было известно, на... оно было доказано уникальным там микроэлементным составом. Большое количество селена, который антиоксидант, противовоспалительные свойства. И у нас тоже есть в России курорты, которые мы знаем, что там воды какие-то помогают при тех или иных заболеваниях. Но вода нестерильна. И миссия была это, у это контроль за чувствительной кожей а теперь э, это усугубилось еще знаниями того что э, в источнике обнаружили вот эту совокупность бактерий, Которые как раз и оказывают тоже лечебное действие. Выделен был микроб под названием филиформис Бактерия капризная, которая как раз живет в этой воде. Ей инкубируются на этой воде, когда ее добывают. И она капризна чем? Что обычно мы них все говорим: микроб делится примерно там раз в 15-20 минут. То есть мы получаем уже две клетки. Эта бактерия делится примерно раз в 8 часов, то есть она медленная. Но я был на производстве этого экстракта, скажем так, и прямо бактериями я смазывал руки. То есть нам дали, ну как вот как сыры плохо пахнут, да, вот которые с плесенью, да, то есть микробы они не пахнут всегда приятно, то есть своеобразный очень запах.
0: Я вспоминаю микробиологию, где варили среды и так далее, да, это все
1: все такое, пахучее.
0: Специфический аромат. А,
1: а, а у нас была группа врачей из разных совершенно стран, там, из Аргентины, со всех континентов были, и и все сокс, сокс, носки, носки. В общем, такой запах специфический перекликаться. В общем, короче говоря, намазываем на руки этот экстракт и даем высыхать рукам, потом смываем. И кожа... Ну, я вот как бы в сравнении, как у младенца, она такая нежная, бархатистая, она такая мягкая-мягкая стала. То есть мы, вот это все раздражение, вся какая-то сухость ушла, и сама кожа стала. То есть вот это фактор того, что это может быть воздействовать. Из него впоследствии сделали экстракт, потому что ну бактерию саму сохранить-то невозможно, особенно у средства, которое ну, год годно, да, она же исчезнет. И, соответственно, ну, и стандартной микробиологической частоты некоторые сделали пребиотический э, ингредиент аквапазефилиформис, который как раз может улучшать вот эти микробные связи для того, чтобы формировался тот правильный микробиом, то создавать ту среду, которая формирует именно полезные бактерии, но не дает среду неблагоприятную для болезнетворных бактерий. У нас же сама кожа так функционирует. То есть, PH, вот это все кислая среда, все для того, чтобы препятствовать болезнетворным бактериям. Этот экстракт был добавлен сперва в ингредиенты бактерии, э, линейки La roche которая называется Лепикар для пациентов с атопическим дерматитом с сухостью кожи. Теперь еще добавлены Гамму и фоклар, которые для пациентов с кожей склонной к акне, используется. Сочетается в терапии с топическими средствами, системными средствами лечения этой болезни. Есть добавлен потом, был разработан ингредиент сфингобиома, который добавлен в линейку для кожи раздраженной, гиперчувствительной, реактивной такой кожи. Ингредиент, который помогает тренировать вот эту иммунную связь. Когда мы говорим, опять же, о взаимосвязи организма, то есть мы можем говорить как пленка бактериальная, которая которые на коже, которые препятствуют. Так мы можем говорить о том, что клетки иммунной кожи, там клетки дендритные, лангерганца, лимфоциты, которые находятся в коже, они могут тренироваться за счет того, что вечная взаимосвязь идет с теми бактериями, которые в норме живут на коже. Это повышает вот эту нашу иммунную составляющую. И этот ингредиент как раз вот это способствует повышению вот этих связей и, соответственно, улучшению вот этого иммунного ответа. Ну и потом еще теперь разработан новый ингредиент трибиома, который как раз участвует несколько в восстановлении микробиома и регенерации тканей используют для заживления кожи, гамма-средства капласт Поэтому сейчас это такой, ну, не просто тренд, это просто научно обусловленный тренд.
0: Вообще, кстати, вот вы сказали вот про запах носков, а, собственно, почему у человека может дурно пахнуть потом, это не потому, что у него сам пот пахнет, это продукты жизнедеятельности бактерий. Правильно. И, кстати, на самом деле это звучит очень забавно, но и и может быть мерзко, но и вы просто обращали, наверное, внимание, что люди иногда пахнут по-разному. Да. И это связано с микробиомом.
1: Конечно. То есть, мы говорим феромоны иногда. Так это феромоны тех бактерий, которые, грубо говоря, на нас живут. Вот и все.
0: И получается, что и таким образом можно что-то... Ну, не знаю, можно ли человеку, который вот условно понимает, что он вроде как бы и чистоплод, но все равно что-то не то, а как-то обратиться к специалисту, чтобы как-то попробовать микробиом микробиомы? Или
1: Конечно, что-то. можно подправить, можно топическими средствами подправить. Ну, допустим, это частая история, вот, то есть у пациенты различные у врачей как ну, в, разных, в разных учреждениях. Вот у меня коллега работает с военными, Кирзовые сапоги, да, вот это вот все время, именно обувь такая специфическая круглый год. И есть болезнь, которая обусловлена в результате нарушения микробиома, появляется бактерия, которая разрушает эту кожу, ноги начинают пахнуть прям отвратительно. Очень сильно такой запах, сильный. Ну, дерматологов вы не удивите запахами, в общем, это не надо бояться. Иногда даже не по совсем помытым тоже прийти, это не страшная история. И лечится в первую очередь ну, подавить вот эту бактерию, которая к этому приводит. Это могут быть какие-то наружные средства с антибиотиками даже. Может быть, вычленить те процессы, которые могли к этому привести. Потому что есть эндокринные патологии, которые усиливают это, надо посмотреть, ну провоцирующие факторы, а потом просто гигиена, правильный уход, оно профилактирует это все.
0: Но это все равно требует времени. Да,
1: ну конечно, это не за один раз решается.
0: Потому что, опять же, это не связано с тем, что человек, допустим, просто не моется. Это буквально потому, что у него другой баланс с этой флоры и да. там, соответственно, есть то, что приводит немножко другим.
1: Вы даже да можете вещество. заметить, вы даже можете заметить по себе, что иногда ты вроде, знаете, как потливость она повысилась, и все, ну вроде и потеешь, и потеешь, но не воняешь, извините. Да. А иногда бывает раз, и крен какой-то, и ты пахнешь очень сильно. То есть вот какие-то факторы могут влиять, изменяется микробиом кожи, и вот в какой-то момент может стать более агрессивным. С этим организм может справиться и сам, в принципе. И через некоторое время потливость уменьшается. Или, или же просто вот этот микробный состав изменился, и пот уже не пахнет. Но иногда, если это проблема, это задача общаться с врачом, конечно.
0: Ага. Сейчас. Вообще сейчас очень модные исследования микробиома. Я уже на прошлом подкасте про биоинформатику, который недавно у нас был... Говорил про то, что есть много ложных корреляций, которые бывают при исследовании микробиома. Вот мне кажется, что в случае дерматовенерологии с этим тоже надо быть осторожным, потому что насеквенировать можем много чего. Но как понять, действительно ли эти корреляции истинные, а не ложные?
1: Правильно. Вот эта задача как раз науки. Они а не просто вот прочитал, чтобы нам нашли бактерии. Я когда был вот ординатором, мы делали исследование, ну, в рамках науки делала девушка, у меня есть шрам на руке, мы делали, изучали титр ВПЧ в коже патологичной и в коже здоровых людей. То есть я был родцом здорового человека, где определяли, есть ли он на коже или нет. То есть мы видели, что при некоторых болезнях ВПЧ значительно больше. Но это же не значит, что ВПЧ именно привел к образованию, условно говоря, псориаза. То есть может быть создали, то есть и получается, что и риски повышаются у этих пациентов, потому что ВПЧ-инфекция может быть более агрессивной у таких людей. То есть вот эту корреляцию, это причина или следствие тоже надо, конечно, всегда дифференцировать. Это как раз вот про тренды науки, что нас ждет в будущем. Как раз изучение вот этого позволяет. Мы сейчас как раз, наверное, стоим на открытиях вот этого понятия, что первичное и методы коррекции.
0: А как быть, если признаком дисбаланса стало заболевание кожи? Это лечить основное заболевание или восстанавливать микробиом? И можно ли совмещать, например, терапию ретиноидами при угревой болезни и применение средств с ключевыми компонентами для восстановления кожи?
1: Не то чтобы можно, а нужно нужно делать параллельно. Только вопрос в том, что есть моменты, когда мы используем одни средства, а есть моменты, когда мы используем другие средства. Потому что, ну, мы знаем, что ряд препаратов, которые мы назначаем, то есть вот это в гонке за терапевтическим эффектом мы можем получить патологический эффект самого действующего вещества. Это свойственно не только наружным средствам, системным средствам, не только в дерматологии, но и ряд других э, препаратов. Мы уже касались как то, что таргетные препараты они влиять влияют могут на состояние кожи. И именно вот этот адювантный уход, который мы назначаем пациенту, он как раз нивелирует все эти проблемы. И тогда пациент может получить вот это полноценное все лечение. Лечение системными ретиноидами акне – это всегда задача с уходом. Надо об этом сразу предупреждать пациентов, потому что иначе он бросит, скорее всего, эту терапию. Там губы потрескаются, вся кожа высохнет, и дискомфорт очень сильно возникает.
0: Но это опять же мы возвращаемся к прошлому своему подкасту про комплайнс и давайте будем профессионалами.
1: Да. да, это как бы вопрос. Я, например, начинаю иногда ругаться с пациентами, с мужчинами. Ну, губы сохнут, они начинают жаловаться. Я говорю, как часто вы мажете бальзамом для губ или там генической помадой, которую надо увлажнять губы? А вот, ну, как-то мне неудобно мазать перед мужчинами помадкой.
0: Стыдно, да?
1: Да, вот, это, вот эта стыдность, вот это вот, ну, вот, я говорю, ну, это же терапевтический эффект вы получаете. Тогда чего вы жалуетесь на то, что у вас губы все потрескались? Если вы не делаете, ну, как бы, я же не буду стоять над вами.
0: Это задача донести до пациента. Вот
1: доносишь, ну, как бы, знаете, знаете, тогда думать, там со мной не случится, а когда случается, тогда мажутся.
0: А вот чего делать нельзя во время восстановления кожи? Можно ли, например, эстетические процедуры делать для девушек тех же, макияж, применять какие-то активные ингредиенты для домашнего ухода?
1: Опять такой неоднозначный вопрос, который всем не ответишь. Некоторые процедуры, может быть, и можно делать, потому что они как раз тоже будут воздействовать благоприятно. Там, Допустим, мы чуть увлажнили кожу какой-нибудь биревитализации, условно говоря, и это может дать хороший толчок. А если мы говорим про состояние, допустим, переоральный дерматит, это по сути нарушение? барьерной функции кожи И если мы в этот момент еще что-то добавляем агрессивного то мы получаем только ухудшение. Всем говоришь, это нельзя, это нельзя, нельзя, нельзя. Умываемся аккуратно, одно, одно какое-нибудь средство индифферентное и все. И если не справляется кожа, нету вот этого, то есть мы иногда даем нулевую терапию. Кожа должна восстановиться. Цикл обновления кожи примерно месяц, и она может справиться, восстанавливается, восстанавливается, сам верхний слой и вот этот микробиобный состав и все может нормализоваться. А терапия иногда не нужна, то есть правильный уход. А если она себе там с крабом постоянно Дополняет, мы. Но беседуем. это нужен
0: контроль врача, который скажет, когда что делать.
1: Конечно. Это как бы состояние. Вот знаете, вот даже если есть препараты там OTC, да, вот безрецептурного отпуска. Ну, то есть, это не про то, что ты можешь этим делать бесконечно. То есть, если ты решил снять симптом и он не проходит, и лучше не становится, то это повод пойти к врачу, а не сидеть там, мазаться мазью какой-нибудь два года и все же до чуда.
0: Помимо применение вот топических средств, есть ли смысл воздействовать на кожу системно изнутри? Вот, например, про модификацию образа жизни, если как так. Ну то есть, как мы можем улучшить свою жизнь, чтобы наш микробиом, наша кожа была здоровой?
1: Правильный образ жизни. А что тут говорить? Мы же говорим про факторы среды. То есть мы себя... Вот мы говорили про операционный, где вот этот объединенный микробный состав в силу того, что это как бы стерильная среда для того, чтобы не занести в, в разрез да, пациенту каких-то микробов. Поэтому дезинфицируют, стерилизуют. Там это все страдает. Мы же себя иногда загоняем в эти рамки, когда мы дома помыли посуду средством для мытья посуды агрессивным, потом у нас есть хлорсодержащие средства ванну помыть, все гигиена, 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 такая сильно и в итоге мы ни с чем не контактируем. всегда хорошо, чтобы дома жило животное, вы с ним контактируете, потому что у него будет другой микробиом, вы с ним контактируете есть там растения, вы на улице должны гулять, контактировать. то есть вот, вот чем отличается деревня? ты вышел, надел калоши, пошел, травинку вырвал, в зубы засунул, пошел идешь с ней, ну малину прошел, ты же ее не пойдешь мыть? нет. ты с куста ее. вот я даже вспоминаю, как я ездил в деревню, ты морковку вырываешь идешь, ты ее не чистишь, ты идешь, ее обмыл и прямо хрумкаешь вообще. То есть, как бы, понимаете, там, там взаимосвязи, некоторые тоже. Курица пробежала, там пошел, яйца под ней взял. То есть она там же, ты как-то контактируешь больше вот этих контактов. И есть же исследования о том, что именно в, ну, таком, в сельской местности страдает от аллергических заболеваний значительно меньше. Вот эта иммунная система тренируется. Поэтому, когда мы даем эти тренировки в быту, вот сейчас как вот? Вот у нас гиподинамия, все становятся э, более рыхлыми, более тучными. Что мы делаем? Мы идем в фитнес-клуб. Мы же не... А если, если бы мы гуляли каждый день, если бы мы не садились в машину, не ехали до работы, а крутили велосипед бы до работы, ну, условно говоря, то есть вот эта физическая нагрузка хоть была, которая эти калории сжигает, то, может быть, этого меньше было. А мы ее не даем эту физическую нагрузку. Мы тиращие даже в магазин лень ходить. Доставка есть. Ну, то есть, как бы. А факторы, которые влияют на микробиом, даже неправильный уход. Правильный уход, правильный образ жизни, разнообразное питание, сбалансированное, чтобы было КБЖУ, как сейчас вот это считаю, да, и колораж, и чтобы разнообразие было. Рекомендуется же биоразнообразие овощей. Лучше, чтобы где-то минимум 5 овощей разных в день было. Заведите себе правила, ведете соцсеть, сидите и делитесь, это мотивирует. Сегодня я ел. Огурцы, помидоры, редиску, там лимон, фихуа. Ну, условно говоря. Завтра другое. Чтобы тебе это было постоянно. И это возникает пищевая привычка, что ты будешь есть разнообразную пищу.
0: И забавно, что получается нет некого волшебного эликсира, который тебе это все исправит. Это все равно так или иначе. Даже не не то, что труд. Я бы не хотел назвать трудом, потому что труд это когда-то Принудиловка какая-то. Это просто, реально просто пересмотр отношения к жизни и изменение его образа. Не, не для того, чтобы я хочу быть супер здоровым, я буду себе ограничивать и издеваться над собой. Вот. Но, но я буду очень здоровым. А это действительно можно делать играющие.
1: Да. Ну, как бы, ты и хочешь быть интеллектуалом. Надо развиваться, надо читать книжки, надо общаться с умными людьми, надо образование получать. Если ты этого делать не будешь, ну, как бы, то не будет. Я вчера ехал на такси, человеку было 30 лет. Ну, что-то так вскользь. Я говорю, я в Норвегии был, а в Норвегии ты где?
0: Грустноват. Да. Где Норвегия? Вот, а... А вот, кстати, по поводу такого некого вот бытового вот ухода, вот мы еще раз давайте вот вернемся вот про такие вот штуки. Чего делать не стоит
1: именно? Значит, давайте я как бы просто базовые вещи, как драматолог, скажу. Чего стоит делать? Должно быть грамотное, щадящее очищение. Очищение до скрипа кожи, когда вот умываются прям, что все скрипело, оно не нужно. Да? Мы, мы говорим про базовых людей, про всех, а не про какие-то определенные профессии. Поэтому мягкое очищающее средство, которое мы умываемся. PH нейтральное для кожи. Примерно 5,5, вот этот PH должен быть. Дальше у нас есть базовое увлажнение. Ну, то есть для людей, человека без проблем. То есть мы кожу подпитали, увлажнили. Ну, иногда это, можно говорить, средство по комфорту. То есть если у тебя нет совсем проблем, то и достаточно очищения. Иногда не, не обязательно прям мучить себя совсем увлажняющими средствами. Ну, состояние кожи меняться могут и от климата. да? Вот сейчас лето будет жарче, потом зима будет сухо совсем. Тогда базовое средство увлажнения очень нужно. И фотозащита. Правильное поведение на солнце. Здесь мы говорим все-таки про фотостарение, про риски определенных фотодерматозов, про онкологию кожную, которая от солнца появляется, поэтому правильное поведение на солнце тоже играет большую роль. Вот и все. Не надо делать вот этот многослойный пирог на лице иногда. Ну то есть вот ну, у девочек появляется иногда тренды. Я понимаю, что ну, то есть маркетинг, общество потребления, да, и вот тут хочется красивые баночки себе иметь и в большом количестве, особенно если какой-то блогер рассказал там что-то про чудодейственное средства. В косметике так не бывает, что она всем универсально помогает. Но кому-то одно средство лучше, кому-то другое, поэтому как бы есть нюансы. И вот этот вот э, бутерброд у женщин, когда мы намазались кучей средств, потом кучей средств смылись. Знаете, вот я иногда пациентам говорю, я ни разу не видел за 20 лет, чтобы у мужчины был аллергический дерматит век.
0: Ну, я, я понимаю, почему.
1: Ну, вы офтальмолог. Конечно. А у женщин есть тень, тушь, подводка, ресницы накладные, надо все это смыть, отклеить, в общем. То есть, у нее масса этих факторов, которые приводят к нарушению самой этой уязвимой кожи, самой тонкой кожи.
0: Ну, да, представьте, сколько химическая атака такая идет постоянно, каждый день на много-много часов. да.
1: Макияж, который мужчины ну, сейчас используют, но в тренде-то больше женщины используют, тоже это как фактор такой. Я не говорю, что это прям совсем зло. Ну, коже, давайте свои кожи отдых иногда тоже. Давайте ей возможность отдыхать.
0: И и любите ее и любите микробиом. Да. Да. Надо надо с ним находиться в дружеских отношениях.
1: все правильно. Ну, как бы надо вообще с дружескими отношениями с с собой-собой находиться. И развивать себя, знаете, вот как мы про косметологию немножко говорили, это как бы сотворить красоту на лице, это хорошо, но сотворить еще красоту и внутри надо. То есть надо быть интересным человеком, тогда ты красив будешь, даже если у тебя есть морщины.
0: Оставайтесь красивыми и дружите со своим микробиомом. Спасибо.
1: Всем здоровья и красивой и здоровой кожи. До новых встреч. До свидания.